0: Você está ouvindo o GG Devcast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 35 do GG Devcast, começando hoje para falar de Horizon Chase. Turbo, Estamos recebendo o Felipe olhinho, tudo de boas aí, eu olhinho.
1: E aí, beleza? Tudo bem? Tudo, tudo certo, tranquilo? Tudo certo, tudo agora tranquilo. É certo. Agora sim, agora A gente agora só podemos... levou
0: 40 minutos pra montar tudo isso, aqui, mas deu tudo certo no final. Pode começar. Juliano, tudo bem, Juliano?
2: Tudo bem, 40 minutinhos, mas é aqueles 40 minutinhos clássicos, né? <risos> aqueles
0: 40 minutinhos da educação, né? Que a gente se atrasa sempre.
2: Exatamente. Tudo mas tudo certo, educação, cara. Tudo né? ótimo, tô muito feliz aqui de estar gravando <risos> esse episódio. Só sobre... faltou... O Monclar, tá todo sim, mundo ao vivo aqui Sim, aqui, é verdade né?
1: Compartilhando esse ambiente Quatro pessoas, dá pra jogar um torneiozinho aí E olha Ei, aí, faltou, é hein
3: Faltou. Da aí, próxima cara. vez vocês podem pagar a minha passagem que eu vou, de boa. Ah, a próxima tranquilo. vez
0: vai todo mundo pra Curitiba. Exatamente. Ah, aí? Sim, rapaz. É, o, aí vocês vendo... têm que trazer essa
3: mesa aí, porque tá bonito esse setup aí. Pra quem tá vendo na live aqui, <risos> tá vendo os fios
0: aqui. O setup tá absolutamente sensacional, cara. Tá um caos aqui. Tem, tem até fio desengatado que é só, é só próprio aqui, ó. Exatamente. É, é fio desengatado é só, só pra. pra... Fazer volume. Tem um fone que tá solto aqui tem que fone também. Solto, só tem pra suporte. mostrar serviço. É só pra fingir que tem vários equipamentos aqui, né? Cara. E aí, ô Juliano, o que, que você tem pra nos contar hoje?
2: Nada. Hoje pra nos contar? Cara, hoje eu não tenho nada pra contar. Hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero ouvir sobre o Horizon Chase. Olha aí. Não se preparou. Eu vou entrar com o user <risos> Não, o Juliano ele é o, nunca o, se prepara. É o Baldi, ele tem a habilidade de me pegar nos melhores momentos. <risos> é. E Coisa. hoje eu tô
0: olhando pra ele aqui, então é mais fácil ainda, né? É, ah, é, é agora. Ele tá é, viajando é. ali? É agora. Mas o Monclaro e você,
3: o que, que você tem pra contar pra gente hoje aí, uma coisa. Cara, eu tenho pra contar que eu tô jogando um monte de coisa, eu tô perdido, tô fazendo uma, uma monteira de coisa nesses últimos dias aí, ainda não consegui nem ter tempo pra jogar Horizon Chase, porque eu acho que eu vou esperar, na verdade, a versão do Switch, é, que eu tô com, com vontadezinha de jogar, é, que eu vi que vocês anunciaram uns tempos atrás, Olha né? aí, é... ouvi falar,
0: <risos> ouvi falar, eu ouvi falar, hein, ouvi falar. Mas, eu ô, quero, eu quero. Ô, Monclaro, eu, eu, eu tenho uma notícia muito importante hoje pra dar. Fala. Que eu, que eu sei que é a sua notícia é muito importante pra dar. Você viu o, o controle adaptativo da Microsoft, cara? Ah, cara, é verdade. eu vi,
3: eu vi, cara. E ainda bem que você me lembrou. Olha aí. Cara, olha só. Cara, essa, esse anúncio aí da Microsoft, do controle adaptativo, pra mim, é, eu considero isso como um momento de revolução na indústria. Tem poucos momentos que a gente passa na indústria... Que podem ser intitulados de revolução... A maioria, a maioria do, das vezes a gente tem inovações... Inovações incríveis e tal... Mas essa, cara... É, o que é o controle adaptativo? Ele basicamente é um controle do, do Xbox... É, entre aspas, aberto... Para você colocar nos inputs é, de cada botão... O tipo de controle que você quiser... Então, você pode customizar o X, o A, o B, o RT, os analógicos, etc... Pra se adaptar às suas necessidades físicas. E, cara, isso é, é absolutamente fenomenal. Eu assisti aquele trailer, velho. Eu não vou mentir, eu chorei assistindo o trailer desse negócio, cara. Porque é um troço emocionante, assim... A possibilidade que isso vai dar, a inclusão... E toda a galera que vai poder agora curtir o jogo no mesmo nível do que, que todo mundo é, já curte há muitos anos. Bastante cara, gente é. vai poder voltar a jogar... É, que sofreram, sei lá, acidentes, qualquer tipo de, de situação na vida, e deixou os jogos acessíveis. Isso é uma atitude assim, louvável da Microsoft. Não me importa se eles estão usando isso como marketing, etc. O que, o que eles conseguiram fazer, é, o que eles estão fazendo com esse controle assim, é, é de aplaudir de pé. Cara, é sensacional.
0: Eu, eu vi Verdade. a quantidade de equipamentos que eles fizeram e eles tiveram cuidado de fazer uma pesquisa muito grande em cima... De, de como fazer a, a interface funcionar para um número muito grande de pessoas. Então uhum. é, é realmente louvável a, a atitude da Microsoft Eles já estavam caminhando
1: nessa direção Com aquele negócio de é, Pode customizar os controles A partir do sistema, uhum. né, independente do jogo Sim. Uh, Que eu acho que é uma coisa Que só eles fizeram até agora E daí eu acho que esse controle é meio que a, é, é a forma de concretizar isso de vez assim, pra, Sim, pra... Fantástico, além de, Fantástico. de
0: toda A customização, agora tem a customização Do hardware é, também isso, que, isso, Cara, é. aquilo é, é sensacional a gente já falou em outros episódios o lance de inclusão em jogos, quanto que isso é a nossa responsabilidade enquanto desenvolvedores, incluir pessoas nos, nos jogos e, e essa, essa demonstração da Microsoft vai muito em linha com tudo aquilo que a gente falou, eles estão tomando uma atitude prática para incluir pessoas nos jogos. Saco não é só aquele falar que vamos fazer, falar que estamos tentando, não. Eles mostraram uma realização disso.
3: Sim, não acho que vai demorar muito pra Playstation seguir e espero muito que a Nintendo também siga os mesmos passos. Toma. É, porque isso já é, que nem eu falei, é uma revolução, velho.
0: O que eu não vi é se é, vai ter suporte pra PC também. Ah, Cara, o controle é de Xbox, se é,
3: entra... Eu acho que é um controle de Xbox aberto aquilo, eu não sei ainda como funciona, posso uhum. estar falando besteira. Sim. Cara,
2: eu gostei que é um controle bonito, assim, sabe? É um controle elegante, tu vê que não é uma gambiarra, também, né? sabe? Que eles fizeram, não é um improviso, uhum. é um negócio que eles tiveram comprometimento mesmo, sabe? Uhum. Que até eles mostraram que, ah, esse aqui é um controle que tu vai poder deixar, tipo... Junto com todos os teus outros consoles, assim... Não é um negócio que tu tem que esconder, por exemplo, sabe? Isso eu achei Sim. demais, cara.
1: Legal. Mesmo, mesmo cuidado que eles têm com os, é, com os controles... É, os primeiros dele eles vão ter com, com, com esse aí.
2: Muito massa. Sensacional, cara. Sensacional. Mas Sensa. e aí, ô,
0: ô Monclaro? Eu não vou nem, nem me enrolar hoje. aí a gente tem assunto...
2: Tem Nossa, um monte de coisa. Aqui tem pra informação. falar.
0: informação. Ô Juliano, qual é o jogo de destaque hoje, Juliano?
2: Hoje o jogo de destaque é Horizon Chase <risos> turbo, cara.
0: Hoje olha é... aí, cara, o que você pode Nossa, falar do Horizon? Que X surpresa? surpresa! Muita coisa,
4: <risos> <risos> tá,
0: vendo? tá vendo como funciona, Você olha pro
2: Juliano e vou sacar nele agora.
1: Agora. Esse é o momento funciona. Mas,
2: cara, eu. Nossa, eu tava jogando. Tava jogando na Steam eu tenho que dizer que, cara, eu tô me divertindo demais. O. Todo o trabalho que vocês fizeram, todo o trabalho que teve em cima da versão... Eu joguei mais a versão de Steam mesmo, joguei a versão de PS4 aqui e, cara, demais, eu joguei no teclado. Tá um fio, assim, a gente teve um episódio anterior sobre game feel e o game feel do Horizon Chase, cara, nossa, cara, tá uma delicinha demais,
1: <risos> Que bom, cara.
0: Tá sensacional mesmo. E, ô, ô dá uma linha eu quero começar então, né? A gente falou, estamos aqui com o Dalmolim. Mas quem é o Dalmolim? De onde você veio, para é, onde é você verdade. vai, do que você se Eita. alimenta?
3: Né? É importante. Para quem né? já ouviu, para quem já ouviu os episódios anteriores, o Dalmolim já esteve aqui, mas vale a pena se introduzir de novo, porque se apresentar <risos> de novo. Porque a galera pode não conhecer você ainda. Fala aí, rapaz. É, verdade. Beleza.
1: é eu sou o Felipe Dalmolim, eu sou o game designer aqui na na Aquiles. Uh, já desde 2014, e, e é isso, cara, eu faço design dos jogos, uh, trabalhei no design do Horizon Chase World Tour, que foi a versão mobile, agora no design do, do Horizon Chase Turbo, e antes disso tinha, feito, tinha uma, uma, uma empresa menor, a Luderia, eu e mais dois sócios, que a gente fez jogos também lá, o Spooklands, o Battle Rides, então já são alguns anos de... de de trabalho aí tentando tentando aprender esse negócio aí como é que faz joguinho como é que faz joguinho gostoso Olha, Olha, alguns anos de estrada já para encaixar
3: na metáfora do Horizon <risos> é. ah. aí. O, hoje não tá bom pontudo, cara né, com piadas vale. hoje eu tô eu sou, eu sou um, piadista. <risos> um piadista um piadista um
0: fofarrão né cara mas eu eu queria começar na verdade tu, tu comentou aí ah trabalhei no Horizon Chase World Tour né que para quem não sabe era uma, uma versão do Horizon Chase, foi o primeiro Horizon Chase que saiu para o pro mobile, né? Saiu para iOS, Android, eu não lembro, a gente lançou para TV também, a Sim. gente lançou para as TVs, para Apple TV, Android TV, e, e eu queria começar por aí, porque eu acho que... Por mais que não seja o mesmo jogo, tem um, um início uhum. do que é o projeto ali. E eu queria entender um pouquinho de ti como é que foi esse desenvolvimento. Como é que foi, como game designer, trabalhar em um jogo de corrida, arcade, para celular. Porque o Juliano falou, ah, o Horizon Chase uh, Turbo, ele é gostosinho, mas o, o Horizon Chase World Tour, ele já era. E ele, é, uhum. ele fazia isso muito bem no celular, que é um negócio mais difícil, como a gente já falou em outros, outros episódios. Como é que foi isso? Como é que foi desenvolver um jogo de corrida tão legal quanto o World Tour para
1: celular. Legal. É, cara, eu acho que tem um... O principal do trabalho, assim, foi ver como que a gente iria fazer para atualizar essas, essas... Essas estruturas de jogo, essas mecânicas, sendo que a gente tava tão... É, fazendo uma referência ao passado, né? Homenageando o Top Gear, OutRun, Out Lotus, Turbo Challenge, hum, esse tipo de jogo. Então, no mobile... O nosso olhar era muito assim, cara, já se passaram 20, 25 anos. Como a gente faz isso encaixar hoje, em 2015, que é na época, né? num mobile? Que é outro tipo de público, é, é uma galera de outra geração já. Como a gente faz isso ser bom de jogar, ser popular, ser, ser legal, sabe? E aí eu acho que parte bastante, assim, da visão de... Claro, primeiro a apresentação dele, a arte, o, a forma como a gente usou o, o 3D é, poligonal para encaixar o jogo, tanto nos, nos tempos modernos quanto no, no mobile, que é, a gente não teria como fazer, por exemplo, um, um Gran Turismo da vida. É... E também de estrutura, assim, de... Por exemplo, no Top Gear a gente tinha aquela coisa de... É uma corrida depois da outra, uma sequência, linearzaça, uh, morreu, terminou, game over, começa o jogo de novo. Isso é um negócio que agora, 20, 25 anos depois, não, não cola tão fácil, sabe? Então existiu esse trabalho de como é que a gente pensa isso para é, plataformas... É, para o público de hoje, mas também para a plataforma mobile, então tem esse negócio das corridas são é, um pouco mais curtas as corridas, é, o jogador tem essa liberdade de escolher onde é que ele vai correr depois, se ele vai primeiro na, na, em São Francisco, primeiro em Los Angeles lá nas, na primeira copa então tem várias coisas que foram pensadas, na época a gente até falou assim, cara, como, é, como a gente faz isso ser próprio de mobile e hoje eu vejo que é assim, como a gente faz isso ser próprio de hoje algumas coisas ficaram lá no mobile e a gente não trouxe pra cá. Outras a gente teve que reformular pra pensar em como a gente adapta agora pra console.
2: Sensacional.
1: Eu acho que é muito legal
2: que tu fala dessa da maneira como vocês revisitaram né? Muito desses conceitos. E eu acho que isso aconteceu muito forte também na versão de PS4 e Steam agora, que é uh, revisitar um outro conceito também, que é o do Couch Player. Né?
1: Isso aí. Que, que foi uma coisa que desde, a, desde o lançamento do mobile a, a, o pessoal pedia, né? É, cara, legal, muito bom, é bom só, falta <risos> é. só falta multiplayer. só falta multiplayer.
0: É sensacional. E, e o outro ponto do, do mobile que eu queria tocar é como foi a recepção do jogo pros jogadores? Que eu tenho a minha visão, mas eu queria ver a tua visão game designer, assim. O que que tu viu de... de feedbacks que a gente aplicou agora no Horizon Chase Turbo, o que que tu viu de feedbacks que a gente simplesmente ignorou porque não fazia sentido, o que que tu mudaria no mobile se a gente fosse fazer uma nova versão do jogo mobile, é, o que, que como é que foi essa recepção do jogo no celular?
1: Legal. É, foi legal, foi, foi cara, foi a coisa que deu confiança pra gente de saber que, que daria pra fazer isso no console, no PC, é, transformar isso numa coisa maior. É, e eu acho que o mais legal foi ver que a gente acertou muito em cheio, assim, na, na, no tipo de coisa que a gente estava se proporcionando a fazer, assim, se propondo a fazer. É, que é resgatar aquela jogabilidade de, de arcade do passado, um, modernizar isso no que, no que era preciso, né? E com, com a recepção das pessoas no mobile, a gente viu que, realmente, cara, se, se, se o sujeito... Tem qualquer tipo de, de gosto por esse jogo é, de corrida que não seja o simulador hiperrealista. Também que não seja o, o jogo de kart explosivo com, com arma, Twisted Metal e coisa. É, ele provavelmente vai, vai gostar muito do Horizon Chase e vai achar que cara isso é o que a gente fez de, de mais legal no, nos últimos tempos sobre, sobre esse tipo de, de jogo de corrida. Né? E isso aí daí deu confiança para a gente de saber que cara tem público disso no mobile que, que a gente imaginava que que não seria exatamente o público inicial disso, por, enfim, ser, ter um público mais novo também e tal. E, então, tem que ter no PC e no console também. A gente viu no mobile gente da nossa idade, mais velha, mais nova, criança, jogando Horizon Chase, o que deu pra gente uma confiança, assim, de... Cara, essa jogabilidade não é própria de um, de um tempo, de uma plataforma. Sabe? Sim, sim.
2: Não é, não é atrelado à nostalgia só, né? É, tipo, é, é um conceito que ele consegue... Ele vive hoje e vive muito bem também com os novos públicos também, né?
1: Exatamente.
3: O, con o conceito envelheceu bem, não, não importa né o, a, a época, digamos assim. E, lógico, o conceito readaptado adaptado com as coisas que vocês descobriram é, funcionou hoje, né? É, aproveitando essa parada aí da, do mobile versus versão de PC e PS4, você sentiu alguma, alguma, alguma resistência assim nessa hora, tipo, com comentários de jogadores, assim, tipo, ah, vai ser só um port, vai ser. É, putz, pra que transformar um jogo que já existe no mobile num negócio assim? Eu vi que bastante gente comentou é, esse tipo de coisa, assim, na minha opinião, eu acho uma. Sei lá, são comentários meio... Não muito bem informados, mas eu queria que você dissesse o teu ponto de vista disso. assim Como é que foi lidar com isso nessa nesse, nessa versão nova do jogo? Que é praticamente um Horizon Chase 2, eu acho. Sei lá.
1: Uhum, cara, é, foi bem isso. Foi um... A gente entrou num, num, num paradoxo de, de, de escolhas e de game design também, que é o seguinte. O pessoal tava clamando pela, pela versão console mobile, e mobile e PC, porque gostou muito da versão mobile, só que é, não queria que aquilo tivesse só no celular. Ao mesmo tempo, se a gente colocasse no, no console e no PC, ia ter gente reclamando que, pô, mas é um jogo mobile. Então uhum. a gente se viu entre, entre a cruz e a espada, assim, de como fazer, como fazer isso ficar legal para console, né? E eu acho que o mesmo pensamento que o mobile teve lá no começo de como a gente faz isso, atualizar há 25 anos, ser próprio para mobile, ser interruptível, ser leniente, ter essas características de design de mobile. Ou, oh, hum. claro,
0: por que que hum. game design tem que usar umas palavras difíceis, cara? Né? O cara... Interruptível não é difícil Interruptível não, mas Leniente Leniente o cara não é tá de ele... design ele vai, ele vai vir me perguntar <risos> aqui, no, que... no... Leniente não é de design Leniente Ups, é explica, explica em termos de game designer O que, que você quer dizer com
1: isso? Explica em termos de game designer, vai ficar não. só mais complicado <risos> Não, tô brincando é, Cara, Leniente É que existe uma, uma ideia assim do que, que faz o jogo mobile Que é são, são vários fatores, assim, isso é do, do Jasper Jew aquele, que é interruptibilidade, o jogador não tem que se comprometer, comprometer a sentar e ficar uma hora jogando, porque, pô, ele pode estar tá na fila do banco, pode estar tá no busão chegando, sabe? Um, tem essa a, a característica da leniência, que é, é o jogo não te pune... É, excessivamente por, por você não, não, não ter aprendido a jogar sabe? Não, cara, você tá jogando, tá se divertindo tá aprendendo, errou, beleza vamos começar de novo Fala aí, de novo, aprender aí. É.
3: Achei uma, uma boa palavra para uma sinônima talvez seja to, tolerância Tolerância
1: É o jogo que ele não, ele não se esforça em te, em te punir, assim, por, hum. por você ter feito errado. E o, e o mobile tem muito disso. E, e aí tem outras características, é como é que a gente lida com a, com a ficção e etc no mobile. Uh, não sei o quanto isso ainda se aplica, porque o mobile espalhou e virou todo tipo de coisa assim hoje em dia, mas, mas a gente estava com esse olhar no, na época do Horizon Chase All Tour. E no Horizon Chase Turbo, a gente aplicou o mesmo tipo de pensamento para o console. Como a gente faz essa coisa ser própria de console parecer que nasceu no, no computador e no, e no PS4, sabe? Então tem algumas coisas, por exemplo, no mobile, a gente tirou o botão de freio. Porque seria um... O botão de freio é um excesso clássico do, do, do jogo de corrida. Sim, tipo, cara, sim. ou tu tá acelerando ou tu não tá acelerando. Tu não precisa nada, <risos> sabe? Tu, tira tu um precisa eixo ser, ser quântico. Negócio. Sim. É. Uh, e no console a gente acabou percebendo que no momento em que eu tenho um controle na mão, só acelerar ou soltar não é... Não... Não parece ser tudo, assim, sim, sabe? Então, sim. tem o botão lá de freio, tem o freio... Tem motivo pra usar freio nas, nas pistas mais adiante. É, então, é esse tipo de coisa, assim. Pensar como essa coisa seria se ela nascesse no, no console no PC, sabe? Com uhum. relação à estrutura também, modos de jogo. Principalmente com esse foco do, do multiplayer pra quatro jogadores,
2: uhum. né? É isso, do Legal. multiplayer local. É uma coisa que eu até tava comentando quando eu tava jogando com o Dalmolin ali, que eu joguei single player durante um tempo, depois eu fui jogar com ele multiplayer e eu vi que, cara, É outro jogo. E uhum. isso é, é é muito legal a dinâmica é completamente diferente né claro por ser multiplayer também mas parece que muito uh, muito da, da do propósito fica diferente uhum. né
1: é isso mesmo é, a gente olhou bastante assim para é, de que formas a gente consegue fazer esse multiplayer local fazer sentido também não ser só cara a gente pegou o jogo do mobile e dividiu a tela em quatro sabe sim então toda a estrutura do jogo ela ela acaba refletindo isso por exemplo Todos os modos de jogo são jogáveis de 1 a 4 jogadores com a tela dividida. É, todos os modos de jogo são competitivos com alguma camada de cooperativo também. Então na campanha, o jogador corre um contra o outro, escolhe uma, uma pista aqui, corre um contra o outro, mas os pontos são, são cooperativos, o pessoal avança na campanha junto, sabe? No torneio também, é um contra o outro, mas conforme você corre os torneios, vai abrindo mais, mais torneios, mais carros. Mesma coisa lá na resistência, no, no terceiro modo. É, é competitivo, tem um arco diferente de jogo, mais longo, um, e também vai ser um desafio que, que o pessoal joga junto e, e vai abrir conteúdo então tudo é pensado pra ser jogado em multiplayer e cooperativo e competitivo ao mesmo tempo sabe?
3: o Ricardo tá perguntando se tem um easter egg aqui do, do coração não, no no coração, não tem. No coração não, tem. <risos> <risos> não tem. se eu fizer o um coração na minha tela <risos> é, não dá desenha é, um desenha um de... desenhar o <risos> <a risos> de, de, desenha arco-íris ah, isso, é. é, isso é bem interessante
0: né? Uh, eu, eu tava vendo a live de quem era a live, cara do carinha aquele que fez a live semana passada. Semana Sim, passada, o Gigante Richard? Isso, isso aí. E, e aí, o pessoal perguntando: pô, mas essa, essa trilha sonora aí, isso daí é plágio, não sei o quê. E, e é interessante que não é todo mundo que sabe que a gente tem uma parceria com o Barry Leach, que é quem fez a, a trilha sonora original dos jogos lá da década de, de 80, 90. Do, do Top Top Gear, Lotus, do, do Lotus. Do Top do Gear. Lotus. E, e ele fez as trilhas do Horizon Chase. Então, obviamente, tem essa similaridade entre o que ele fez lá no Lotus, no Top Gear, e o que ele fez aqui no Horizon Chase World Tour e no, no Horizon Sim. Chase Turbo, né? Exato. E aí, na assim. versão World Tour, ele tava se casando e tinha o easter egg de o pedido de casamento dele tava dentro do jogo. Uhum. Isso foi sensacional, <risos> cara. E aí, você fazia um coração, era na primeira pista. Ou? Era, nessa era aqui. Nessa na primeira pista. Uhum. Aqui, você fazia o. Um, o, o coração e, e funcionava Cara, era, era sensacional o negócio
1: Uh, só que é, agora, como ele não esse... tá casando De novo, não, não foi ele, mas... já casou, ele já casou Mas tem umas coisinhas pra achar, assim Agora se você Opa. desenhar um bebê, vai aparecer <risos> Tô brincando Aqui tem informação,
3: <risos> né, claro. um Aqui tem informação Notícia não. de primeira é. Não, essa parada aí da música, cara, é um assunto bem, bem interessante Do tipo assim, cara, é plágio e tal Cara, é o estilo do cara, meu É que nem você pegar uma, um artista que, que trampa ali no Sei lá, o cara tra trampou na Blizzard Tem um estilo dele Tal, tudo próprio. Aí veio para um outro estúdio e o cara vai inserir o estilo dele, né? Então, isso vai transparecer. O <risos> que, que é isso aí que você achou na tela, uma... <risos> não, isso aqui, cara, cara, ninguém cara, vai, ó, vai ver isso no, no podcast. Tu sabe o que é isso, eu,
1: eu não sei o que é isso, Diz o Barry... Que é a marca, ou a, a capa de um álbum da banda preferida da, da esposa dele. Da agora esposa dele.
0: Ah, que No mobile,
1: no mobile uh, isso era o lugar onde tu tinha que parar pra desenhar pra o coração. Pra desenhar o coração, exatamente. para Ah, legal. Que tinha massa. que parar aqui, perto dessa área aqui, e... desenhar o coração pra acontecer a, essa ceninha aí. E daí então, pra falar. quem não tá vendo... Exatamente, Cefo. Depois a gente abriu pra todo mundo, daí... Tipo, no começo da pista podia desenhar, tava valendo, sabe? Show de bola. Então, Se você não tá esse... vendo
0: né, a live, a gente vai botar aí nos comentários do episódio todas essas screenshots, botar o videozinho. Acho que tem um videozinho tem um do... Tem do...
1: o mini documentário do mini documentário
0: do que é sensacional, aquele documentário.
3: É. É. Sempre cai
1: é, quer olho quando a gente tá vendo aquilo. É, é, <risos> é, é, é muito bom, É né?
0: impressionante. Quero, Sua, quero puxar uma,
3: uma pergunta aqui, primeiro que o Yanko fez, depois eu quero fazer uma outra do TT aqui. É, o Yanko perguntou assim, uma métrica que talvez seja interessante. É, o tempo de desenvolvimento total... É, fala aí sobre o tempo de desenvolvimento total da versão mobile versus o tempo de desenvolvimento do turbo. Não é uma pergunta, né? Mas é. <risos> Não, é quase uma pergunta. A
0: gente considera uma pergunta.
1: É. O, a versão mobile, ela foi desde o começo até o lançamento foram seis meses, se eu não me engano. A versão é, turbo agora, eu acho que a gente está fechando oito ou nove meses. Eu acho que são nove. É, desde que a gente começou a a trabalhar nela até o... o lançamento. Uhum. É, e isso vem muito disso aí de... Cara, a gente não... não... não tava contente com portar uma coisa... por causa dessa situação de... de não ia, não ia parecer justo, assim. Então, realmente, é um jogo que a gente trabalhou como se estivesse fazendo um jogo do zero, um jogo novo, né?
3: Sensacional. Pode Nossa, crer. Então quem... não foi só copiar e colar. A galera acha que <risos> não, é fácil. Né? Não é, que não quer é apertar fácil. o do <risos> é, lá. Não é só apertar é só... o botão Export do PS4.
0: Exportar para tá o então, PS4. Né? Né? É, é Unity, é assim é que funciona. só jogar
1: uns menus por cima. Né? sensacional.
0: <risos> e, e aí, eu, voltando ao jogo ali, então... Quantas cidades, quantos carros, quantas pistas, quantos modos de jogo, quais Nossa. são os modos de jogo. Eita, né? nós. <risos> né? Beleza. Pô, né? Aqui tem informação, cara. A gente <risos> quer entender como é que o jogo funciona. Legal.
1: É, tá, a gente tem um, três modos de jogo agora. Um deles é o que, o que a gente tinha no mobile, que era Volta ao Mundo. Posso fechar aqui, ninguém vai ganhar cê, mesmo. Você pode.
2: É, eu já te ganhei. Vou aproveitar tá, e mostrar tá para quem tá vendo a live. <risos> Pessoal que pessoal que tá ouvindo o podcast agora pode olhar no YouTube também o vídeo. Já vai estar tá lá com tudo gravadinho, certinho. Uhum.
1: É, a gente tá com três modos de jogo uh, diferentes. Começa só com a campanha aberta, que é a Volta ao Mundo. O Horizon Chase do Mobile ele era o Horizon Chase World Tour, né? Volta ao Mundo. Agora a gente colocou um, o modo principal do Horizon Chase Turbo como se chamando World Tour. Em homenagem ao, ao Mobile também. e Porque ah, esse é, essa é a experiência que a gente tinha no Mobile. Que é uma... Uma volta ao mundo. São 12 países hoje. O mobile tá com 10 depois das atualizações. É, são 12 países. Agora a gente tem esse mundinho massa aqui para navegar. também tá é uma uma coisa que não... aí. Cara. Tá legal, né? A gente tá melhorou a um monte a apresentação global. assim do... Tá sensacional. É, como uhum. o jogador navega, como o jogador é, descobre o conteúdo que tem no jogo, sabe? Então são 12 copas. É, Califórnia, Chile, Brasil, África do Sul, Grécia, Islândia, Emirados Árabes, Índia, Austrália, China, Japão e Havaí Havaí é o chefão final é, hum. São 109 corridas No total agora, no mobile a gente lançou Com 72 e depois atualizou Pra ter, eu acho que tá com 90, se eu não me engano, 91. É, acho 91 é, agora são 109 E... São as mesmas Corridas?
3: Tipo, todas que tem no mobile Tem na versão do PS4? Todas
1: que tem no mobile Tem na versão de PS4 Mas várias delas sofreram Modificações, sofreram é uma palavra... É, Pensado né, né, parece que. Sofreram. Sofreram. É, receberam e é, Receberam é, e foram. Tipo, a mulher pegou o martelo, começou a bater. É não, é. Não, é, não, Tá bom. Então, aqui eu não vou conseguir mostrar porque elas estão trancadas, mas. É, tem pistas na, na Índia, na, no Havaí, pistas que a gente considerava assim, que elas é, poderiam ser melhoradas, assim, né? na Islândia também. Então elas estão mais, mais legais agora, estão revisadas. Todas as pistas do jogo estão com algum rebalanço de, de, de inimigos, de dificuldade. O jogo agora está com 31 carros no total, porque são vários que se abre aqui jogando a campanha, né? e depois tem os carros que você ganha jogando os outros modos. Então tem isso aqui na garagem. Quem está assistindo pode ver que já mostra todos os vai. carros uh, e qual é a condição para abrir. Tem vários carros que abrem só acumulando pontos na campanha, então é só tocar diante que abre. Depois vários carros que abrem tirando ouro em todas as, em, em cada copa, né? Que é o o carro do expert, assim. Um, uhum. e aí os carros que a gente abre com zerando o jogo de várias formas e, e terminando os torneios e o modo é, resistência vários né? carros
2: secretos um carro container ali cara um carro contain os container os é... containers são os que a gente Isso não, é tipo
1: não mostre né
2: é. é a revolução do jogo de corrida tem um carro que tem um container é.
1: container é secreto container que é secreto. Show de moto. Uh, além do, do da volta ao mundo, a gente tem daí o torneio e a resistência. São são modos que vão abrindo conforme você joga e são realmente aquela é, base para ter várias formas de jogar com amigos entre quatro jogadores e tal. Dá para jogar single player, mas é, eles são pensados para para dar bastante bastante jeito de jogar em multiplayer. Legal. Acho que a pergunta
3: do TT encaixa bem nessa nesse momento aqui. Ele perguntou assim, é, como que a versão do a versão turbo se diferencia sem os modos multiplayer é, da versão mobile. Quem quiser jogar o modo de um, jo de um jogador só consegue ver diferenças significativas para a versão mobile ou são questões de design mais sutis, assim?
1: Eu acho que tem 60% mais sutis, 40% significativas, talvez. As uhum. sutis são esse tipo Já é de bastante, coisa. É, é. Exato, as sutis são esse tipo de coisa apresentação, o feeling de volta ao mundo tá muito melhor, essa coisa da gente saber bem claro agora por exemplo, a corrida bônus ela vai custar 400 pontos, depois que abrir ela vai ficar mostrando que tem um upgrade lá para não deixar pular essa pista, uh, os carros todos vão mostrar como é que, como é que você faz para abrir, tudo isso era um pouco mais escondido no mobile Quality
3: né? of Life assim,
1: melhorou um monte Isso, né? Isso, isso, exatamente e aí as, as mudanças mais significati significativas são essas, essas, esse conteúdo novo, claro, aí a, os modos novos de jogo, o torneio, a resistência, e uhum. esse aqui que eu não mostrei ainda, que é o, o modo, a corrida fantasma, que eu acho que teve uma coisa no mobile que pegou muito, assim, que foi a galera correndo contra o tempo dos outros, pelo, através do Facebook, uhum. né? E agora a gente tem isso, vou correr aqui contra o Rick Sampaio do Overload. Que você, não, ah, que massa, não cara. Que, que também,
3: de, de certa forma, é uma melhoria de Quality of Life, mas que virou parte integral de gameplay, né? Exato. Tipo, você tá... Você poderia... Ah, eu vou marcar o tempo do Rick Sampaio aqui e daí, ah, beleza, vou, vou correr contra ele. Mas a diferença de ver o fantasminha dele agora, o carrinho dele correndo lá, cara, é, isso. é, é outra coisa, é né? É outra coisa. E, cara, agora que eu tô vendo, dá pra jogar de dois contra, dá o, fantasma, jogar de dois dois contra do o fantasma? de dois contra o
1: fantasma? O Baldi só não tá vendo cara, o fantasma é na tela de, de baixo. Dois, dá pra jogar até com quatro players, então. Isso, exato. O balde não tá vendo o fantasma na tela de baixo porque ele não tá conectado na PSN. Mas se todo mundo estiver ah, conectado, entendi. os quatro vêm fantasma, os quatro sobem seus tempos, os quatro é, e, participam do fantasma. E da o cara precisa da.
3: O cara precisa da plus pra isso? Uh,
1: não, não precisa da plus. Olha aí. Olha Porque aí, é, maneiro, cara. é assíncrono o multiplayer, né, ele, muito bom, ele grava cara, os tempos muito e os fantasmas e, e dá pra jogar qualquer hora depois.
3: Então pra galera que tá que nem eu no momento, que não tá pagando a PSN, pode jogar um multiplayer assíncrono do, do Horizon <risos> Chase sem <risos> problema. <risos> 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 multiplayer assíncrono. Cara, né? eu acho que eu vou pegar a versão de Play 4, na verdade, hein, tô vendo aí, cara, nossa, cara, tá a O ps Play 4 ali na sala, lá, tá, velho. tá muito legal.
1: Tá massa e tem a caixinha, né, cara. Nossa, é verdade
3: não, Olha, olha Eu acho que amanhã eu vou fazer uma visita ali no Faz, No cara. shopping <risos> ali eu vou, na, eu vou na livraria Saraiva daqui E vou fingir que eu vou ligar isso. o Skype aqui Fazer o teu lançamento é, oficial Fazer
0: o teu lançamento oficial é, eu, ó,
3: e como é que, Dá uma dá e tá aqui E como é que tá a recepção da
2: mulher? Eu sei que o pessoal já foi numa livraria Já viram que não tem mais unidade
3: Sério?
1: É que é? <risos> que <risos> isso, cara? Sério disse. mesmo? É... Não, não, mas deve ser tem, tem sim, tem sim tem. Atender, Deve ter, deve ter <risos> Uh, cara, tá muito legal. Oh, eu vou perder. Vou ganhar do Rick, cara. Vou perder pro Rick. Perdi pro Rick. Mas foi muito, por muito pouco. Com uma mão só, Rick. <risos> é... <risos> uh, é, tá muito Jubilation. legal. Principalmente na, no Steam, que a gente consegue ver os, os reviews dos, dos usuários, né? Eles. Eles estão. A gente tá com um monte de, de, de review positivo e, tipo, dois negativos até hoje. Cara... E os, os positivos, eles se cara, eles escrevem cartas de amor assim pro, que pro massa. jogo, o que de novo pra mim reforça aquilo que, cara tinha uma galera querendo isso esperando isso, assim, e eu acho que é, atingiu bem essa galera pra, pra, pra quem tava com saudade de, de jogar qualquer, e tá muito legal, cara eu, que eu massa. vou dormir lendo review acordo <risos> lendo review <risos>
3: acho que essa é a parte mais recompensadora é, né, mais. da parada, é, é né, cara é muito bom. É. Deve estar tá se sentindo que nem o Corey, Corey Barlog lá do, do God of ah, War. sim. Lá. sim chorando sim. vendo não, esses Chorando reviews. vendo review. <risos> e,
0: e quando o jogo começou a ser pensado lá atrás, qual foi o público-alvo que, que a gente tinha na cabeça? Eu sei que é qualquer um cartão de crédito, né? Mas <risos> co, qual é o público fora isso? Fora ter o cartão de crédito? Cara, não precisa
2: do cartão se tu for comprar em dinheiro a caixinha.
1: Não. Ah, ah é, agora é verdade. não. Não vou nem cartão de crédito tá, pessoal. É universal, mais. cara. Não, na época do mobile, a gente tava falando que era o seguinte: é a gente quer fazer o jogo pro sujeito que tá com 30, 30 e poucos anos jogou Top Gear, Lotus Lamborghini American Challenge, OutRun só que a gente não podia fazer um jogo que fosse só pro sujeito de, de 30, 35 anos, sabe numa plataforma assim, então a gente pensou o jogo também como se, se criança quiser jogar se adolescente quiser jogar é, galera que já nasceu na, no mobile pode jogar também então eu acho que a gente tinha bem definido esses dois públicos assim, tem que pegar no velhaco que já, já jogou um monte e, e, e tá com saudade desse tipo de jogo, tem que pegar também a pessoa que não teve contato ainda com esse tipo de, de experiência de, de arcade, assim, né? É,
2: jogando uhum. dá pra ver que ele tem profundidade pra... Por exemplo, eu tava até, de novo, <risos> comentando com o Damolin que eu tava jogando o jogo e ao invés de ir pulando de pista em pista, eu ficava trancado porque eu só ia concluir aquela pista quando eu tivesse... Todo. No primeiro lugar. Primeira, e todas as malditas moedas. <risos>
1: eu sou assim também, cara. É, isso eu considero que vocês estão jogando no hard, que é. Só vai adiante Pode quando, quando tiver é, ouro e oh, todas as moedas.
3: Damo né? além, essa ideia sua é, é similar à filosofia da Nintendo, isso. né? De ter dificuldades espalhadas por. Explica aí melhor, cara. Sei cara, que na época, já fez do mobile, isso agora no Horizon.
1: É, depois eu, eu acabei descobrindo que tem. Tipo, não é um negócio tão é, anormal assim. Tem bastante jogo. É, indo nessa, nessa linha, mas na época do mobile eu me inspirei no Mario 64, que, que eu considero que tinha esse negócio aí, que é uh, a, 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 o teu medidor de progresso é o que diz se o jogo tá no easy, no normal ou no hard, sabe? Ao contrário de uhum. tu ter uma, essa escolha pra fazer quando começa o jogo, tipo... É... Costuma ser ruim isso. Que é artificial, é né? Tipo, Tu sim, não sabe qual sim, é o padrão sim, sim, do, do desenvolvedor pra saber sim. se isso...
3: Pois é, eu mesmo quando fui jogar o God of War, eu não sabia, cara. Eu tinha quatro dificuldades lá. Eu pensei, porra... Exato. Não sei, mano.
1: Eu sou o eu... cara que escolhe o normal sempre porque eu não sei se... Se o easy é bobo demais, se o, se sim, o hard se, é bem sim. feito ou se é só um negócio que, que deixa o jogo mais chato, sabe? Eu vou no normal sempre porque eu considero que é a experiência é, que foi desenhada daquele jeito e depois adaptada para os outros, é. né? Mas sei lá, tem jogo tipo Doom, o Doom novo esse, eu fui direto no hard e eu tenho a impressão que ele foi desenhado pra ser jogado no hard é e verdade. depois adaptado ou, pra... eles
3: botam, ou eles botam o nome hard pra você se sentir bem, tá ligado? Sim, e é aí é você isso. não fica você não sabe, cara, é um troço meio arbitrário então, né
1: então o Horizon Chase a gente foi nessa ideia assim, é, existe uma dificuldade, que é, corre aí e vê o que que tu acha uh, o jogo ele vai ele vai se abrindo mesmo que você vá, vá tirando quarto lugar, terceiro lugar, uh, porque você vai acumulando as, os pontinhos assim e vai, vai abrindo os próximos países, as próximas pistas. E isso eu considero que é como se fosse jogar no easy, que é, cara, não importa muito se eu tirei primeiro ou não, eu tô vendo todo, todo o conteúdo, eu tô progredindo, vou chegar no Havaí, sabe? O médio é o sujeito que quer, jogar, é, quer tirar primeiro lugar em todas as pistas, então já é um jogador mais... É, pra ele, o segundo, o terceiro, não, não, não é tão interessante assim. E o hard é o jogador que quer o super troféu, que a gente chamou agora. Que é primeiro lugar, com todas as moedinhas, em todas as pistas. Existe prêmio Legal. pra esses três tipos de jogador, quando eles terminarem o jogo, sabe?
3: Perfeito, cara. Até o final da live eu vou desbloquear tudo aqui pro pessoal ver isso é aí. Lá. que é <risos> E daí o paralelo que eu tava fazendo, com... que é com os jogos da Nintendo, né? Que eles aplicam isso em vários dos, dos jogos... De, até de plataforma deles, de. Não sei, também Star Fox, etc. Tipo, que é, que é exatamente essa filosofia, de ter dentro do level é, dificuldades é, diferentes, assim, pra certas coisas que você uhum. quer fazer. O. O TT aqui, Balde, ele fez uma pergunta que é pra você, cara. E... É, eu pensei assim, pô, o TT tá perguntando uma parada pro Balde, mas o episódio é sobre Horizon, mas o Balde tá na Aquiles. Minha, minha cabeça bugou, tá ligado? A, <risos> gente tá, a gente tá entrevistando os caras do GG que fazem... Nossa, não esquece, <risos> eu, eu buguei. Mas vamos lá. O TT perguntou assim, como é que é esse esquema de ver a Kyrgios começar num embrião, onde tu teve que construir um fucking fliperama do zero para lançar não, não conta hoje um jogo essa de PS4 Pokemon, 4, na não. caixinha. É, é bizarro.
0: Respondendo a pergunta do, do TT. Cara, é sensacional, assim. é. Uh, eu não lembro se eu já falei antes, mas eu tô na Aquiles fazem 11 anos. Eu entrei aqui quando, quando a empresa tinha sei lá, quatro pessoas. era sócios e tinha o, o Alessandro Lima que modelava e só. E era aqui Aquiles era uma sala que era menor que essa que a gente está agora. E, e fazendo o jogo para o mercado de publicidade e propaganda. Na verdade, quando eu entrei, não tinha nenhum jogo feito ainda. E, e é impressionante, tipo, sair lá da, da Lange and para ter um jogo lançado, caixinha, PS4 e tudo mais. E não só isso, acho que seria leviano da minha, da minha parte falar só do Horizon Chase agora, sabe? Todo, toda a trajetória da empresa até aqui foi, foi impressionante. A gente lançou sei lá quantos jogos nesse período. Ah, jogo Advergame. Cara, fazer Advergame é muito legal. E, e todo mundo que me pergunta, eu falo. Cara, é sensacional fazer Advergame. Tu aprende muito é jogo. rápido. É jogo. Uhum. E, e tu faz jogo tipo... Ah, um mês. Fez o um jogo. Um mês. Fez outro jogo. Dois meses. Fez mais um jogo, sabe? É muito rápido esse processo. E foi isso que trouxe a Aquiles para onde ela está hoje, sabe? Esse processo de iterar muito rápido e aprender muito rápido e testar coisas novas e, ah, não funcionou. Tudo bem, esse jogo vai ficar no ar dois meses com a campanha publicitária e acabou o jogo, sabe? Então, todo o toda a trajetória aí, e culminar com Ballistic, Horizon Chase, World Tour, o, o Turbo agora. Um jogo que a gente vai lançar em breve mundialmente também. Uhum que demais vem, vem pra Curitiba por favor daí eu deu <risos> olha <risos> esse Monclaro. esse, esse aí é não, assim, ah. não pode ir pra Curitiba porque saudade, o pessoal agora. da Federal é muito muito pesado em Curitiba <risos> e, e aí você lembra né, tá aquela cara. história Olá. lá do, do Juliano tá ensinando substância e tal é, é verdade é. daí vai ficar
2: complicado ah, beleza, é meio
3: perigoso né a gente eu queria, eu a já, queria, queria aproveitar o que você tava falando assim esse, tipo aproveitar o gancho aí da, da pergunta do TT e tudo mais é, acho que uma das coisas mais impressionantes agora desse lançamento do Horizon Chase é que ele é um jogo que chegou finalmente no mainstream, sabe? Da, da Kiris. É um jogo que eu vou, eu vou botar a tela aqui no meu navegador aqui e eu, eu botei aqui Horizon Chase Turbo no YouTube e eu filtrei por últimos vídeos enviados, sabe? Coloquei Horizon Chase Turbo e tá aqui uh, vídeos enviados. O último vídeo foi enviado a 14 minutos daí depois 26 minutos atrás, aí o outro 27 minutos é, atrás, que 30 minutos atrás 34 minutos atrás, 40 minutos atrás cara, é Coisa o tempo louca. inteiro, cara. Isso aqui, isso aqui é uma parada. Tipo, dá pra ir, entendeu? Sim. A gente fazendo review, a gente jogando, a gente querendo mostrar, compartilhar entrar nesse hype, é o jogo brasileiro que finalmente foi lançado pro PS4 na caixinha, tá ligado? Cara, tipo, tá muito massa isso, sabe? Vocês estão de parabéns. Muito legal. massa, cara.
1: Obrigado, cara. Eu
2: acho que é legal trazer esse, essa perspectiva que o Baldi trouxe também nesse momento de lançamento do Horizon Chase, porque é um título... Muito bom em diversos aspectos uh, para a contribuição da indústria brasileira, né? Tanto para trazer a atenção de fora para cá, para o Brasil também, mas para o pessoal que está novo agora, tentando entrar na indústria, o pessoal que está, de repente, o um gurizão que está jogando alguma coisa, sabe? Que está sei lá, com 14 anos, sabe? Com 12 anos. Uhum. E vendo esses títulos sendo lançados aqui e pensando que no futuro ele pode estar tá fazendo isso também. Então, esse e, simbolismo...
0: E, e é mais próximo, né? A gente Exatamente. teve isso quando era mais novo. Mas era aquela distância. Um, uma empresa nos Estados Unidos, no é. Canadá, na Europa, que tá lançando o jogo e... E eu não sei nem quem são as pessoas. Uhum. E ter uma empresa brasileira fazendo isso é... É, é muito importante teve pro, um, pro futuro. Olá. Teve um
1: cara no, no Big 2016, o... É um dos, dos desenvolvedores do Superhot. É acho que é Patrick o nome dele, não lembro, um, que ele comentou comigo que lá na... Eles são da Polônia, né? Uhum. E ele falou que lá eles se espelham bastante na, na galera da CD Projekt Red, né? Uhum. Que pra eles, assim, foi muito importante pra, pros desenvolvedores da Polônia, Polônia ter essa, essa presença, assim, um, alguém que tava fazendo o jogo, que, que tinha alcance mundial, um, que... que fez sucesso, foi considerado como um jogo de qualidade e tal, sabe? Então, ele tinha muito orgulho de, de ser polonês e, e, e dividir espaço com o pessoal da, da CD Projekt Red. E eu acho que a gente pode, se não agora, no futuro, a gente pode ter uma presença, assim, de é, virar referência e inspiração pra quem quer fazer isso também, Do, né? do
0: presidente dá o jogo Com certeza, de presente. certeza, cara. O presidente dá o... <risos> o temer da Horizon Chase. <risos> <risos> é, 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 <risos> no, a mãe sai na veja lá. Temer da Horizon Chase de presente. Credo. Para cara, de tomada.
2: É <risos> Ia um Brasil. Olha só, é. enquanto nós estávamos gravando chegou o Tinos, cara, na mesma sala. O Tinos que também participou do Horizon Chase e também tá convidadíssimo para participar de um próximo episódio falando mais da parte
4: técnica, o Tinos que foi o programador do Horizon Chase Turbo. Não, então, eu acho que é legal esse ciclo uh, da inspiração e na verdade, quando a gente tinha 12 anos, tinha um ou outro gato pingado no Brasil até. Eu lembro, uh, na época que eu tinha 12 anos, já tinha essa, esse sonho, assim, bar, trabalhar com o jogo e tal, que eu soube que tinha Continuum na época que fez o Outlive, daí eu fui pesquisar e tal, isso e um dia eu encontrei na Americanas, assim, vendendo, falei, cara, que legal e, tipo, a coisa de ir lá e comprar o CD do jogo pra rodar no PC, cheguei em casa e vi que era brasileiro, tudo, <risos> com a dublagem do, do piloto de helicóptero bêbado e tal, que era genial. <risos> e, e fechar esse ciclo agora, lançando um jogo pra caixinha também, é um negócio bem emocionante emocionante, assim. É, é. Eu até tenho brincado com o pessoal que eu tô literalmente realizando o meu sonho de infância de jo lançar jogo pra Playstation depois de 20 anos. <risos> Só que eu não consegui ainda parar pra me sentir bem com isso porque não ainda tô fazendo patch. <risos> <risos> uh, a gente vai falar mais sobre o patch
0: na sequência.
3: O, outro, outro comentário aqui é, que, que o Yanko falou, o Yanko quem, já, quem ouviu os últimos episódios do GG, ele tava aí é, ele tá... Atualmente ele tá fora do Brasil, né? Ele falou assim, ó, visão de fora. É irreal para as empresas que eu trabalhei aqui na Europa lançar um jogo no tamanho e qualidade dos que a Kiris lança no tempo que a Kiris lança. É, que <risos> então, assim, o nosso, o nosso treinamento, digamos assim de Adver game de, cara, essas paradas meio de publicidade que deu pra... Na, na verdade deram pra gente um background muito massa, cara, que a gente tá começando a perceber agora a diferença que isso fez, sacou? Essa, essa possibilidade de iterar rápido, falhar rápido, lançar uma coisa muito rápida assim e partir pro próximo, cara, é uma parada é, que, cara, dá pra gente um... um muito, muito caldo,
0: né? Uhum. Eu, eu tenho mais... Duas perguntas aqui pro, pro Dalmolim antes dele ir embora, porque eu acho que ele tem horário, ele vai me mandar, <risos> ah. né? A gente já tá aí há, há quase uma hora com o Dalmolim, não, não chegou uma hora. Galera. É 9h36. É. Não é. 8h30. Não é, é, 8, 8 é. é não, não, não deu uma hora ainda. É eu video. também ainda, não tive, ainda não tive o sono
1: tranquilo depois do <risos> lançamento.
0: Sono tranquilo não existe quando você faz jogo. <risos> e, e eu tenho uma pergunta que talvez seja polêmica, talvez não, talvez você só me responda, é, por que não? Mas é uma curiosidade, assim, por que a gente não fez o modo multiplayer online pro Horizon Chase Turbo? Porque a gente tem o balístico, a gente já demonstrou que tem a con condição técnica de fazer, tem capacidade de, de montar um jogo pra ser multiplayer, ser jogado online... Por que, que a gente decidiu não fazer multiplayer online? Qual, qual é a tua visão a respeito disso?
1: Uhum. É, cara, eu acho que tem dois, dois aspectos disso. É, um deles é a, é a referência que a gente está pegando de jogo antigo, jogo da época do Super Nintendo, do Mega Drive e, e realmente tentar resgatar essa experiência na, é, por inteiro. assim. Que Eu, eu acho que... É isso que o Horizon Chase Turbo tá fazendo, é completar o, o, o sonho, completar a ideia de, de resgatar essa, esse, esse tipo de jogo, né? E, e isso vem bastante nessa... nessa... Nessa linha do, do multiplayer local, do multiplayer de tela dividida até quatro jogadores. É, a gente fez bastante propaganda a respeito do, do, da experiência de juntar amigos no sofá, até o trailer que a gente viu agora no começo. É isso, são quatro amigos no sofá jogando e, se, se, e dando risada, se divertindo. Um dá um tapa no outro, mas, mas tá tudo na boa, tá tudo tranquilo. É, então eu acho que metade é isso, assim, é... Trazer, olhar o jogo como, como uma experiência completa e parte dessa experiência é você jogar com mais gente no mesmo lugar, sabe? Uh, a outra parte é o aspecto técnico disso. Que um, quando a gente começa a falar em, em multiplayer online, síncrono, né? Uh, a gente vai para toda uma linha de como é que a gente cria é, estrutura para isso, como é que a gente cria interface para isso, para para que não tenha aquela experiência ruim de um jogador vai ficar esperando enquanto os outros estão tentando conectar e daí o outro está tentando digitar o IP do outro sujeito, e não sei o que, a gente tem como fazer isso já mais é, um, mais fluido, como é o caso do do Ballistic, né, que ali é uma experiência multiplayer bem bem lisa mas não é um negócio que se faz em um, dois, três meses, é uma coisa que exige, cara, é, é quase fazer o jogo de novo, sabe?
0: É, o próprio balístico foram alguns anos até chegar no diretor. Tá. Exato,
1: e, e mesmo depois do, do, da abertura do balístico no Steam foi mais quase um ano pra, pra ele se, é, se fechar mesmo, né? É, considerar completo e daí passar a fazer as atualizações pós-lançamento. Então, o Horizon Chase a gente já tava nessa de... É, falou lá em 2015 que, que poderia fazer uma versão PC e console. Um, a gente tava agora em 2017 2018 fazendo. Se a gente fosse adicionar multiplayer online, esse negócio provavelmente ia muito mais além disso e, e sem a garantia de que ia ter uma experiência é, lisa e, e precisa de, de corrida, de batida, uh, se a latência não ia incomodar isso aí. Tem muito jogo multiplayer local que... É, dessa era mais, mais moderna que está indo por esse lado, o Towerfall faz isso um, de, cara não é um jogo que vai ficar tão bom no online quanto no offline, então é, a experiência de jogo que a gente está propondo é essa, sabe? É, e eu acho que além disso a gente também está entregando um
4: meio termo que ajuda a chamar um pouquinho essa sede de competir com um amigo que está longe que é o modo Ghost Online, né exato tanto entre os amigos quanto entre a galera do mundo todo que estiver correndo Uh, mas adicionando o que o Damorim estava comentando sobre o, o custo disso, técnico e tudo, é, eu acho que do ponto de vista de produção a gente também preferiu não assumir muitos riscos de uma vez só. Né? Ah, e dado que esse projeto não, não necessitava de termos multiplayer online pelo lado do design e tudo que ele comentou, foi uma boa escolha para a gente garantir que os riscos das novidades que a gente está fazendo estavam bem contidos, porque era o primeiro jogo para console... Uh, primeiro jogo multiplataforma, com plataformas tão diferentes, né? Como o PC e console, e ter que implementar um monte de coisas já duas vezes. Inclusive o suporte à conta, a leaderboard online e tudo isso. E no final eu acho que foi bom, porque a gente já teve algumas dificuldades com essas novidades. E se tivesse indo online, uh, ia ser mais um pepino pra resolver.
1: É, uma questão de da gente escolher onde é que a gente vai investir os nossos, nossos recursos e, os nosso, e o nosso tempo, né? Sim. Pode ser que com o online não, não desse tempo de colocar tanto conteúdo no jogo, por exemplo, porque, enfim, a gente tem que escolher onde focar, né?
2: Eu acho que um parâmetro muito bom do... Um, indo um passo pro lado, mas um parâmetro muito bom do engajamento é ver que, por exemplo, o Balde esqueceu que a gente tá gravando o podcast e tá só jogando oh, faz uns 15 minutos. <risos>
3: oi... Que maneja gente! O é... Eu tô ajudando
0: da Damolin aqui, cara. Dá não tem uma copa aberta Pergunta... aqui. Vergonhoso. É. Pergunta bem
3: grande. Já, já, já eu tô com duas. Já que você falou de multiplayer, já de não tomar é, riscos, é, precoces e tal, vocês não descartam ainda a possibilidade de um multiplayer online? Dan, dan. Que bom que ele perguntou
1: pro Tinos. Capciosa pergunta.
0: Que bom que ele perguntou pro Tinos eu vou, eu vou seguir jogando. Mas eu sei que é uma
3: pergunta de design. Eu, vou seguir eu sei jogando que o Tinos aqui. consegue implementar.
1: É, eu vou seguir é, jogando. Não, eu que digo que é... que é bom que perguntou pro Tinos porque eu não descarto. Não, veja bem. É eu implementar, a gente sempre consegue.
4: Você não pode perguntar para um programador se uma coisa é possível. Porque a gente pode Porque sempre nunca é, é nada. Assim. Não, 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 nunca, não, sempre é, sempre é, é, sempre é possível. É não. não, é sempre sim. A pergunta certa é quanto custa. Porque se eu sempre até consigo tá fazer a melhor IA perfeita que vai resolver os problemas do mundo e tal, sim, dá. Com o tempo, não sei, 100 anos. É, é só colocar o tempo e o dinheiro certo. <risos> que, exatamente, que é assim, cara, <risos> com o tempo e dinheiro é suficiente, qualquer coisa eu consigo fazer. Agora, falando sério, assim, óbvio que isso não é, isso é só do ponto de vista técnico, né? Uh, depois de ter feito o multiplayer local funcionar. E que foi difícil, eu não sei quanto o Damonin já comentou sobre isso Mas tem várias particularidades sobre como o jogo funciona Que tornaram isso bem mais complicado do que seria esperado num jogo normal é... uhum. Dado que realmente tipo, a gente já trabalhou em outros jogos multiplayer e tem essa experiência É possível, acho que seria possível Mas seria, seria um trabalhinho assim Justamente pelo que o Damonin comentou de tornar o... Não tornar, mas manter o jogo tão gostoso quanto ele é no local Dada a latência e garantir Entendi. que as colisões estão sempre direitinhas né Uh, é. Eu lembro que uhum. o primeiro jogo multiplayer que eu fiz era um jogo de luta melee, assim, de sumô. E foi um inferno pra ficar bom, porque tem toda a questão. Que você em... fez com o Yanko, né? Que eu fiz com o Yanko, é. uhum. E por ter a questão do contato direto entre os dois jogadores e um influenciar diretamente no movimento do outro, com as colisões ali, uh, isso torna muito difícil de manter, manter a latência at bay, assim. Coisa que com jogo de tiro... Como você o balístico, fez, você não fez é... o multiplayer
3: do Copa Tum, cara. Tinha a física da bola e os caras... <risos> então, sim. Tem as manhas. O, né?
4: o, o multiplayer do Copa Tum era uma grande mentira. E essa aqui é a real. <risos> <boa>. Dando, dando <risos> uma palhinha... Aí, então, rapaz, Informação. É, é. Não, então, aqui tá a realidade. É, adiantando o que o pessoal vai falar nos próximos capítulos do Fazendo um FPS, multiplayer online é sempre uma mentira, porque é fisicamente impossível você ter a informação na tua máquina, na máquina do amiguinho, ao mesmo tempo. Não,
0: mentira, a gente, a gente resolveu essa hoje já. <risos> é, então, é, vocês, é, vocês, a vocês a gente deviam sair vai daqui. A gente vai implementar multiplayer com entrelaçamento quântico a
4: partir de agora. Aí, ah, ó. Então, vocês
0: deviam sair daqui <risos> e Esquece de podcast, esquece podcast. <risos> a gente resolveu todos os problemas de, de latência.
4: Mas então, no caso do balística, que é um jogo de tiro, uh, isso é mais simples porque você não, não tem essa questão do movimento do cara influenciando o outro. Você tem um cheque de tiro que independe de pra onde o cara foi depois disso, por exemplo, né? Então o pior que pode acontecer é o cara uhum. se esconder atrás de uma parede e quando chegar a informação do tiro, ele ter morrido e isso ser um problema. Mas como são latências que, que, que são da ordem de, 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 às vezes, 50 a 100 milissegundos, não é tão perceptível. Agora, no caso de uma colisão dessa do Horizon Chase, se você supõe que o cara estava indo na direção do carro e, na verdade, ele mudou de direção... Uh, isso vai gerar um, um, uma confusão ali na hora de tratar a colisão, que às vezes o cara não vai perceber o que aconteceu, mas ele vai sentir que está um pouquinho fora. E a gente já teve experiências com o Horizon Chase, uh, no multiplayer local mesmo, ou no single player até, que uma mudançazinha estúpida de um frame na né, checagem de é. colisão muda completamente o fio do jogo. Então isso é tem riscos específicos, né? Ah, apesar de que a gente já fez balística, eu trabalhei naquele jogo de Summon anteriormente, eu fiz o multiplayer do Copa Tum também, que é um jogo de futebol que a gente fez aqui na Aquiles. Uh, teve vários desafios, né? A Atitude de curiosidade, uh, até por sugestão do Monclar na época, eu fui estudar como funcionava o GGPO, que era um sistema de multiplayer para jogo de luta, ah. e acabou sendo muito útil para a gente fazer no, uhum. no Copa Tom. Mas na verdade, uh, um multiplayer de joguinho, cada
1: jogo que você for fazer vai ser um problema diferente, você vai ter que ter muita criatividade para resolver o que o Tinos quer dizer é que o Horizon Chase não tem uma bola pra servir de mediador, Moncler. <risos> é, é mais ou menos
3: isso, né? Tá certo. Mas <risos> É só colocar ah, uma bola que ah, tudo funciona. A sugestão, é. Rocket Horizon <risos> Chase O né? Rocket dá. League também, que muito é muita mentira, né? Tem <risos> uma palestra
4: é muito legal do pessoal do Rocket League sobre como que a física do jogo é uma mentira. E uhum. isso também afeta o multiplayer, de qualquer forma. Tá certo. Mas eu acho que, assim, é fazível tá. se a gente tiver a oportunidade. Mas...
3: mas... E dado isso tudo que, que foi dito sobre a questão técnica e tal, supondo que isso tudo fosse resolvido, o que, que você acharia disso, uma Você acha que tiraria um pouco o foco do Couch Play ou você acha que seria uma adição legal?
1: Cara, <risos> acho que... <risos> <risos> uh, não sei, cara. Eu acho que não, não... total não descarto, assim, se a gente fizer um 2, uhum. um 3, um 5 desse negócio, eu, eu acho que... Uh... Tem, tem como ficar legal no multiplayer online também. É, todas as vantagens que a gente vê no multiplayer local, elas, é, elas só existem no multiplayer local. Por exemplo, é, o fato de que uhum. pra você jogar com galera, tu conhece com quem tu tá jogando, tu não vai ter aquele anonimato, aquela, aquela, uh, aquela propensão a tornar o ambiente tóxico, sabe? Aí no trailer até sim, a gente mostra sim. isso, da galera se... É, se Joga, um joga, a menina joga o boné do cara pra fora, depois se abraçam, depois continua jogando, sabe? Eu acho que a, uhum. a experiência completa do Horizon Chase, da forma como ela é hoje, ela, ela inclui isso, sabe? Uh, não que uhum. o multiplayer seja seja má ideia, eu acho que uh, se fosse um negócio que, que é tranquilo fazer e a gente sabe que vai funcionar e o pessoal não vai chiar mais ainda por o multiplayer online não estar tá exatamente do jeito que imaginaram, eu acho... Uhum. Válido, sabe? Tranquilo de fazer. Então, pra
3: você, uma coisa, uma coisa não substitui a outra. Elas são coisas, assim, diferentes. Isso. Né? isso Apesar isso, de serem isso. dois tipos. São dois tipos de multiplayer Exato. diferentes. Exato. Multiplayer né?
1: online, por exemplo, eu, eu quase tenho vontade de dividir a tela mesmo que a gente faça o multiplayer online pra poder fazer isso, de olhar na tela do outro, trancar o caminho dele, etc. Uh, pode crer, Ao mesmo pode tempo, crer. não teria como ser um multiplayer tipo o Gran Turismo, que. Todos os 20 jogadores são é, competidores, porque sim, não sim. é assim que o design do Horizon Chase funciona, sabe?
0: É, eu acho que seria mais um, um modo de jogo, eu acho que adicionaria ao jogo, não seria é, sim, uma, sim. uma distração nem nada. Atrairia um outro e tipo se... de
3: público, eu acho. Exato, exato. E se vocês forem fazer um terceiro Horizon, já o, o Smart Boy BR falou aqui no chat, já que é Horizon Chase 3000. Ah, é? <risos> Oh, de bola. Já tem eu, eu tenho
0: uma, uma última pergunta pro Dalmolin, pra
3: liberar o Dalmolin
0: né, senão, senão a gente vai ter tá, assassinato. Ele tá,
3: pra quem tá vendo a live cara, o Dalmolin tá olhando pro Bound, você assim, tá sendo né? é, Só mais não uma é. negócio de é. tá
0: ligado? Um, eu vou lhe Só matar mais uma. Um. Não, imagino que é é, isso, mais aqui, uma vivão. Mas a minha última pergunta, né, a gente falou bastante do, do mobile, falou bastante do, do Horizon Chase Turbo das funcionalidades dos modos de jogo, do de como o jogo foi uh, percebido pelo público. E aí eu tenho uma pergunta que eu imagino que seja a pergunta de muita gente que está nos ouvindo aqui. Quais foram os maiores desafios do ponto de vista de design para fazer um jogo para console? eu Até onde eu lembro é o primeiro jogo de console. E, até e onde eu, não eu lembro sei, também. É. Não sei se tem <risos> alguma diferença, né se tem algum grande desafio em bolar um design de jogo de console, de PC... Uhum. O que que tu viu de, de grande diferença em relação a fazer jogos para outras plataformas em relação a fazer um jogo, fazer o design de um jogo de PC e console?
1: Uhum. Cara, eu acho que tem uma, uma coisa assim de tentar entender quem é o jogador de, de console de PC e quais são as expectativas dele com relação ao jogo, né? Então, por exemplo, tudo isso que a gente apontou de é, melhoria de qualidade de vida e apresentação e mundo 3D e coisa, vai muito nessa linha de cara. Como é que a gente como é que a gente deixa isso sendo um jogo de console, sabe? O jogador de console ele tem um pouco mais de, de dessa da, da expectativa de, do que, que ele vai ver, como, como ele vai navegar pelo jogo, etc. Então, por exemplo, toda aquela parte de mostrar como que abre os carrinhos, como, quais são as condições para abrir os próximos unlocks. Se a gente for aqui, no por exemplo, no modo resistência, lá embaixo diz, ó, zere a volta ao mundo ou termine todos os torneios é, expert para abrir. Tudo isso aí vai muito numa linha de design de console de as coisas tão... Uh, Indicadas, estão comunicadas. É, existe uma, uma coisa aí de, de é, instigar o jogador e fazer ele correr atrás assim, que, que vai nessa comunicação também. Acho que isso é uma das coisas. E aí, claro, um, o gameplay em si, além dessa. Eu, eu quase não vejo assim que o desafio foi próprio de console e PC. Eu acho que o desafio foi de multiplayer local, mais do que qualquer coisa. E com relação a, ao gameplay mesmo. Eu, o que, que eu quero dizer com, com o desafio C De multiplayer local Essa coisa de, tem modos de jogo diferente, Tem jeitos diferentes de, de, de jogar com amigos Então o cara que tá só com dois minutinhos Pra jogar uma partida, vai na campanha O cara que tá com 10 ou 15 vai no torneio Tá com uma, duas horas pra jogar com um amigo Ô Monclar, tu jogava Super Smash Bros No no 64, colocando uhum. 99 vidas pra cada um Com cara, certeza. Isso é a resistência <risos> aqui Ficava o dia isso inteiro É, velho <risos> Tô aqui, bah. tenho o que fazer, Não, mas a galera fazer. aqui... Tá chovendo lá tá fora. Tá chovendo, vamos, vamos jogar longo É animal. Negócio, sabe? Então pensar realmente nesses uhum. arcos de, de jogo, nessas estruturas que, que proporcionam um gameplay legal. E com relação ao gameplay legal. mesmo, aí eu acho que o nosso pensamento é mais o seguinte, tem é, experiências de jogo que elas são... que elas são boas independente de época e de plataforma, elas são universais, sabe? E eu acho que essa... Essa linha do, do jogo de corrida simples, do, do, do carrinho no arcade e tal, ela, ela vai muito nisso. Ela vai funcionar no mobile, vai funcionar no PS4, vai funcionar no PC, tanto quanto ela funcionou no Super Nintendo ou no fliperama em 1980 uhum. e pouco, sabe? Eu acho que existe essa, Sim. É, esse é pensamento por trás de tudo. É.
3: Eu acho que a transição... Tipo, posso estar tá falando besteira porque eu nunca fiz um jogo para videogame, né? Mas... É, a transição para o game designer me parece ser uma das menos é, complicadas dentro da, da equipe toda, assim, né? Porque no final, assim, você vai... As maiores diferenças, eu acho que são mais nos controles.
1: Controles, sim. Né? O
3: que, que você vai, vai poder explorar e essas questões, assim, de, de o que mostrar na tela Cara, e tudo controle, mais. Cara, controles, interface. Mas eu acho que é, controles e interface, mas a questão de game design, eu não vejo diferença at all, assim tipo, são, flu são, são loops, são gerenciamento de, de recursos, que seja do jogador, definir o que, que vai ser a pressão do cara, tipo, a tensão do jogo, etc, etc eu acho que daí, assim, são, são poucos desafios pra você pegar, me parece que assim, a gente se preparou muito mais pra fazer jogos de console, a nossa geração assim, de desenvolvedores de jogos, do que Mobile. Parece que mobile chegou assim no meio da, 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 da história. Ó, assim, oh, mobile tá aí, a gente precisa se adaptar agora. Mas o que a gente tava pensando originalmente mesmo era de conseguir fazer um jogo de, de console. A gente, a gente tem essa fluência no vocabulário, a gente tem essa fluência de gameplay de tantos anos já que a gente já jogou claro. é, jogos de console, entendeu? Então eu acho que isso é muito mais natural pra gente. Talvez pra, pra geração mais nova de game designers que tá vindo aí, é, não seja. Então assim, porque mobile tá muito mais forte, etc. Mas pra gente eu, eu tenho a sensação que é.
1: É, eu acho que é bem isso. A gente... É, querendo ou não, a gente faz, faz jogo para mobile com um pedaço do coração no console, né? Então... É, lá uhum. em 2015 já foi isso. Tipo, a gente... Tomou todas as decisões que precisava para aquilo lá ser, funcionar no mobile, ser próprio de mobile, mas o tempo inteiro existia uma ideia assim de, cara, vai ser muito louco se a gente conseguir colocar isso no PC, no console, sabe? Então não existe nenhuma decisão uhum. aqui que, é, que exclua o PC ou console, nenhuma, sei lá, não, não, tu não Sim. depende de swipe na tela e, e gestual uhum. e coisa para jogar, sabe? Tá, a, a base ela é, ela é independente, assim.
3: Adaptável foi importante, então, ter essa visão desde o começo, né? Porque facilitou, digamos assim, a transição pelo menos no core, certeza. né? Óbvio que teve foi um jogo que demorou né, nove meses para ser desenvolvido, né? É. Mas mesmo assim, tipo, se, se, tivesse, se, se tivessem sido criadas essas é, limitações, esses bloqueios, ia ter sido bem mais Exatamente difícil,
1: Exatamente né? isso aí. Uhum. Legal.
2: O que que ajudou ter feito a versão mobile antes? O que hum. que, foi, que foi bom ter testado naquela versão, não só em termos de produto, de conceito, de fazer uma... uma Boa. Uma revi revisita... <risos> Revisitamento. <Revisitação.
0: risos> eu, eu vou adicionar nessa ainda. Que o, o Gustavo de Almeida, nosso apoiador lá, também uh, perguntou se... Limitações de hardware influenciaram a versão de, de mobile. E aí adicionar nisso, tipo, tirar essas amarras, ajudou?
1: Essa aí o Tinoz vai responder depois, então. <risos> é, Boa. Porque sim, influenciou no mobile. Ou o Yanko, né? o é, é Yanko, achando, é isso né? é, A gente, por exemplo, esse estilo de arte low-poly e coisa... Um, ele ajudou muito a gente no mobile a ter um jogo que funcionava fluidaço rapidíssimo uh, com esse visual que ele tem, sabe? Então, é, a gente conseguiu aproveitar esse, esse estilo gráfico para ir para para perf ter performance no mobile, no... até em iPad 2, dispositivos mais, mais antigos. E no PS4, isso acabou ajudando até na, na coisa das, das quatro telas, do, do split screen, quatro jogadores simultâneos, uhum. cada um está renderizando sua, seu, seu pedaço de, de tela e coisa. Um, qual era a outra... O, o que ajudou? isso eu vou responder... É, eu respondi só vagamente, porque <risos> o Tino... O, o Tino louco para responder, melhor. responder é. melhor.
2: O que foi importante de... Que ajudou a ter a versão mobile antes.
1: Ah, sim. Um, pô, a gente podia... É, pro próximo, assim, deixar as, as perguntas mais fáceis no começo, as mais difíceis <risos> e as mais fáceis no final de novo, né? Ah, Aprender um a... A ah, tonar aí, né? Eu senti que não, faltou não, balanceamento. Não foi o claro que fez a é, é, rolou, é, rolou um shelf moment aqui que o cara tá pronto pra largar o jogo porque o chefão ficou fora. <risos>
3: se, tiver, se tivesse sido eu, estaria exatamente não, assim.
1: Da Morinha,
4: achou que era só a saideira
1: rapidinho é, e vai ficar mais não, meia hora não. explicando. Ele, ele
3: falou, não, aceito mais uma. É, né? é, eu tô Toma então.
1: Não, cara, eu acho que <risos> ajudou um monte assim, é, principalmente a gente entender 100% o que, que é o jogo na mão dos jogadores, porque existe uma coisa que o Monclar já deve ter falado um milhão de vezes aqui no... no no podcast, é que a gente não, não tem certeza do que, que é o jogo enquanto ele não está em movimento, na mão de alguém, sendo jogado. É uma conversa pela metade enquanto ele está sendo desenvolvido sem, é, uhum. sem cair na mão do jogador, né? E eu acho que o mobile foi, cara, foi melhor do que qualquer playtest ou focus group ou qualquer coisa que a gente pudesse ter feito, porque realmente é, a gente teve um público de verdade, um público comprador, um, um público vocal... Para reviews de, de, de Google, de App Store. Então a gente conseguiu ter uma, uma ideia muito clara assim de é, o que, que o pessoal acha, por que, que eles gostam, o que, que eles gostam, uh, onde que o pessoal achava que. Putz aqui nada a ver. Por exemplo, na Islândia o jogo ficava absurdamente difícil. A gente já ajustou na época do mobile e agora a gente melhorou ainda mais. Que tipo de coisa? Por exemplo, eu fiz uma análise de, de level para o PC e para o console que eu não tinha feito na época do mobile porque na época do mobile a, a estrutura disso foi meio é, as avessas. Assim. Eu, eu fiz as fases antes da gente botar o carrinho para correr nas fases. Então tem, tinha bastante coisa que não necessariamente estava funcionando bem e foi revisado, sabe? Foi revisado. Uhum. Parte no mobile e grande parte agora no, no, no PC e console. Por exemplo, muita curva seguida para esquerda e direita, zigue-zague, zigue-zague, como era o Vale das Flores para quem jogou no começo do no lançamento do mobile. O pessoal achava chato, não, não é, um, é para isso que eu estou aqui, sabe? Então foi revisado aqui, a gente descobriu que o melhor é ter um balanço entre curvas bem apertadas, daí curvas bem abertas, aí uma retona para dar um respiro, aí uma curva de surpresa. É, deu para entender o que a gente tinha feito muito melhor por ter existido o lançamento do mobile, e deu pra olhar com um distanciamento uhum. já de dois, três anos, olhar assim, tá, acho que dá pra sacar esse jogo agora, então a gente sabe o que fazer pra melhorar ele, sabe?
3: Mas,
0: eu, eu não vou deixar o Tino falar. É, ele
4: hum. quer falar. É,
3: um é que ele vai responder <risos> a sua pergunta. Não, eu só
1: ia é, tentar
4: resumir uma frase que um negócio que acho que ajudou todo mundo e tornou o jogo, o tubo, muito, muito bem polido, assim. Que é, é muito mais fácil fazer um jogo quando ele já tá pronto. É, é isso, cara Então a gente basicamente fez outro jogo, só que o jogo já tava lá Então é, vários problemas já estavam resolvidos Então a gente pode resolver os problemas de, mais complicados E
0: laboratório pro jogo, né é.
1: E existe uma, uma segurança, isso dá uma segurança Assim, do que que funciona, o que que não funciona uh, Que no, na época do mobile A gente tava a cegas até o dia do lançamento Assim, se, se ia rolar ou não né? Eu
0: quero agradecer o Dal Moli, né Pelo tempo Agradecer o pessoal que ficou na live Até agora Agradecer o Tinos que apareceu E talvez role uma live Na sequência ainda com ele E cara, sensacional, valeu Acho que a gente vai ter muito pra falar de Horizon Chase Ainda por aqui Como a gente falou antes, é, é um jogo que Tá contribuindo E é um jogo que a gente tem propriedade pra falar também A gente consegue trazer dicas e informações sobre como desenvolver jogos
2: para essa galera aí só antes da gente ir para as finaleiras das finaleiras, vamos falar sobre o, o... Apoia-se ah sim, no último episódio eu não falei você me xingou,
0: obrigado então você uhum. tá curtindo né, o, o episódio, você pode ir lá no apoia.se barra ggdevcast é, o nosso nossa campanha de, de patrocínio tá rolando lá a gente já atingiu a primeira meta a gente tem vários apoiadores novos, né? isso é importante. Então a Amanda Assunção Tá nos apoiando agora. Quem mais que a gente tem aqui? O Luiz Gustavo Gomes Monclar, não tem relação também? com o Monclar, pelo que eu sei aí. <risos> nenhuma.
1: Não, não. É... não desse. Ele, ele é ele só é meu irmão
0: Monclar, né? E o Gustavo Pereira Cláudio de Almeida. Né, são os nossos novos apoiadores. Muito obrigado aí, galera. E se você não tem mais nada, Juliano, aliás, o Monclaro, né? O Monclaro tem mais alguma coisa, Monclaro? Não, Juliano. <risos> pode é, tá tá estar faze é, tá tem... fazendo sinal você de negativo, então não, não, não tem não. nada. O <risos> que mais você tem, Juliano?
2: Cara, eu queria agradecer aqui o Damoli Deixa eu dar um abraço aqui no
1: Damolito. Muito tá obrigado. Beleza. Você muito vai obrigado. ter que ver o um vídeo aqui pra ver o meu vai um abraço. Vai ter que vir aqui de novo pra, pra eu ganhar na próxima, no próximo <risos> torneio. Oh, olha aí, o desafio. <risos>
3: Bom, mas aí você não deixou eu falar. Eu queria agradecer também, cara. Ah, eu valeu, tava expondo agradecimento valeu, dá aí, claro. Pô, Pô. <risos> tô, com uma sal, tô com uma saudade aí, cara. cara. Eu, queria, eu queria ir... Eu quero ir pra Porto Alegre pra visitar vocês só. Só que eu não sei Fazer quando. que academia poder, né? Mas, enfim. Olha aí. Bora, bora ficar gigante. O <risos> okay, tá me botando Bora ficar aqui. gigante.
1: Valeu, caras. Gostei bastante. Muito obrigado pelo convite. E ficamos aí. Não aguardo uma próxima. Quando eu descansado. <risos> Tranquilo.
2: E vocês notaram que a gente tá com o a, a formação <risos> original
3: do GG? Caixa. Ah, é verdade. Eu notei, é verdade, eu notei. É, é verdade, verdade, isso aqui era a
0: formação original para GG. para quem, por...
3: quem já leu a descrição do GG lá no, no nosso site, essa é a formação original do GG. Quando a gente se reuniu lá na, na minha casa, que antes era a casa é do Ian, é lá em Porto Alegre. É. E a gente gravou lá na sala um episódio piloto Um dia a gente tem que tentar, se tiver isso disponível A gente tem que gravar,
1: tem Valeu, que lançar tem, tem, tem que virar uma série, é o GG, o GG <risos> full. Vamos botar vamos, isso, cara Vamos botar no,
3: Vou... no ar Vou botar, Vamos ver se a galera quer Se, se, a, galera, se a galera quiser, a gente Conteúdo põe no ar Conteúdo extra
4: cara. pra apoiador <risos> oh, Olha aí Conteúdo extra tá <risos> um tá Apoiou apoio claro, com cara. 150 reais <risos> É por isso que esse homem faz sucesso na vida <risos> é, Tá
0: vendo só Mas então, cara, se vocês não tem mais nada por mim é GG pra esse episódio GG 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 Mas, cara, eu, eu então primeiro quero agradecer o Monclaro, agradecer a galera que ficou na live. Aliás, agradecer o Monclar. Monclar. <risos>
2: obrigado. É, ah, tá bom. Bom. Monclar, eu não quero agradecer. Então agradece,
0: eu agradeço é, o Monclar função
3: dele, tá Eu agradeço o Monclar. Obrigado, Monclar.
1: Eu
0: bati o olho na cara do Monclar Valeu, sério, me
3: bugou. Não, o Body <risos> falou: agradecer o <risos> Monclar de Obrigado, tá obrigado pelo convite.